0: Bonjour, au menu de ce 58e épisode, une discussion sur la nouvelle édition de la liste de Sight Sound des 100 meilleurs films de l'histoire du cinéma, deux lettres audio envoyées par Nicolas Gendron sur Jean Lapointe et André Brassard récemment disparus, rubrique que notre collègue intitule « Longue vie à leur mémoire », un entretien avec Wilfredo Angulo, auteur du livre « Culture et revitalisation urbaine, le cas du cinéma Beaubien à Montréal », un échange d'appréciation du film « Bones and Arles », et nous terminerons cet épisode avec un beau cadeau juste à temps pour les fêtes. Je suis Éric Perron, bienvenue dans le balado de Cinebou. commençons donc euh, cet épisode du balado de Cinébulle en compagnie de Jean-Philippe Gravel et Marc-Antoine Lévesque. Bonjour!
1: Bonjour! Bonjour.
0: Alors, c'est la fin de l'année et c'est souvent le temps des listes. Et cette liste-là est assez particulière, est assez célèbre. En plus, elle est euh, revisitée euh, toutes tous les dix ans. Donc, c'est la fameuse liste de « Side and Song ». Jean-Philippe, c'est toi qui as proposé donc une discussion, une conversation pour ce balado sur ce sujet alors si tu nous expliquais un peu au départ de quoi il s'agit
2: en fait, Side and Sound, c'est finalement c'est une revue de cinéma qui est très euh, qui est très respectée euh, d'abord. Hein, c'est la seule revue de cinéma britannique que je connaisse. D'ailleurs, elle est euh, un organe du British Film Institute, euh, qui est entre autres un, 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 une organisation qui, euh, qui restaure des films euh, et, et qui fait beaucoup d'autres activités. Il y a un, maintenant il y a, évidemment il y a des euh, films en ligne. On peut voir les films de la liste en ligne et tout ça. Bon, bref, c'est un c'est un diffuseur de répertoire, je pourrais dire. Et euh, comme ça, donc depuis 1952, donc ne, ne me demandez pas pourquoi c'était 1952, mais ils ont commencé à faire comme ça, euh, euh, tous les dix ans, à faire une sorte de sondage parmi les critiques euh, de quels films étaient, selon eux, euh, les meilleurs euh, de tous les temps de toute l'histoire. Euh, alors, pour euh, situer ça un peu, je pense qu'en 1952, euh, par contre, c'est Marc-Antoine qui connaît les, les, les résultats de ce qui se trouvait au numéro 1. Euh, C'était le voleur de bicyclette, cette fois-là. Mm -hmm. euh, je n'ai pas examiné chaque édition de la liste, mais euh, elle s'est faite comme ça tous les dix ans. Et donc, on est rendu à la huitième cette année qui euh, vient de paraître. Et euh, à chaque fois, euh, le, le bassin de critiques s'est élargi. Le nombre de critiques consultées s'est élargi. Euh, autrement dit, je pense qu'à la première édition, il y avait à peu près 85 critiques qui étaient consultées. Faisons un bond dans le temps. Euh, J'ai vu qu'en 2002, on était rendu à 145 votants, je pourrais dire, seulement à la limite. Mm -hmm. 2012, on était rendu à 886. 2022, on est rendu à plus de 1600 personnes qui ont été consultées euh, pour établir cette liste. Maintenant... Euh, il, les collaborateurs, les gens qui, qui sont approchés pour le faire ne sont pas euh, contraints à faire leur liste des 100 films des 100 meilleurs films de tous les temps euh, ils soumettent 10 titres ok, il euh, n'y a pas d'ordre c'est-à-dire il n'y a pas de pointage pour les titres parce que euh, finalement l'établissement euh, de, de, de de la liste proprement dite va être déterminé par le nombre de fois que euh, le film va apparaître sur la liste. Et c'est ce que ça donne.
0: Euh, Est-ce qu'il est y a des euh, critères pour entrer dans les euh, dans les votants?
2: Sûrement -ce que ce oui, que... j'ai lu un petit peu là-dessus. Est-ce qu'il y a des critères précis? Je pense qu'il y avait un peu de réseautage là-dedans puis que euh, c'était des références. En tout cas, j'ai pas pris de notes clair là-dessus, mais que c'était quand même un petit peu le réseau des critiques entre eux et que euh, là, il y a eu peut-être un changement lors de 2012-2022 de vouloir aussi tenir compte, évidemment, de la critique en ligne et de toutes ces choses-là. Mais je crois quand même qu'on ne peut pas se porter volontaire pour ça.
1: Non, il faut être sélectionné, oui. Voilà. Euh, parce qu'ils ont aussi élargi aux programmateurs de festivals, des archivistes, des universitaires. Je pense que c'est là aussi l'augmentation la, euh, majeure de quelques centaines à 1600, quelques cette année. -là.
0: C'est quoi vos premières observations sur cette liste de 2022?
1: 2022, ben, je pense que le plus gros euh, qui a fait, bon, je pense que si vous êtes le moindrement cinéphile, vous avez vu passer la nouvelle que pour la première fois en, 80, en, en, en 8 éditions. Donc depuis 1952, c'est une femme qui a obtenu euh, la position numéro 1, donc euh, Chantal Ackermann avec Jeanne Dielman. Bon, un, un long titre, <rire> mais le, on, on, disons le, le court titre, donc Jeanne Dielman et donc, je pense que ça, ça, ça faisait la nouvelle. Première femme à être au numéro 1. Le dernier numéro 1 était Vertigo, de Hitchcock, qui avait déjà, en 2012, fait un peu... Quelques vagues, disons, parce qu'il avait délogé Citizen Kane d'Orson Welles, qui était le... Le, le, le premier depuis euh, plusieurs études. Depuis, depuis 1962, en fait. Il semblait
0: complètement indélogeable.
1: Exactement. Donc le premier, euh, en 1952, euh, c'était De sika donc le voleur de bicyclette. Euh, et ensuite, Orson euh, Welles a, a pris la place euh, toutes ces années. Euh, donc je pense que ouais, la, la, la présence de, de Chantal Ackerman, en euh, numéro un, étant la, la plus grosse, euh, grosse transformation d'une une grosse nouvelle concernant la, la liste.
0: Là. Elle passe de la 37e position à la première position.
1: Oui. Ouais. Je pense
2: aussi qu'il y a une espèce de virage ici, il y a une espèce de statement dans le fait qu'elle passe en première position, c'est qu'il y a probablement un bassin de plus jeunes critiques euh, qui euh, est plus porté vers le cinéma de la dilatation du temps plutôt que le cinéma qui euh, compresse. Vertigo, c'était une sais. C'est une biographie, ça raconte une vie entière, un empire en moins de deux heures, mm -hmm. par exemple. Euh, Vertigo, c'est bon, c'est une obsession, c'est multiforme comme expérience. Gentleman, ce que t'as, c'est quand même, d'un certain point de vue, l'archétype du film de cuisine t'sais, que tu fais chez toi, avec les longs plans aliénants, d'épluchage de patates et tout ça, d'un quotidien plombant et tout ça. Et je pense que là-dedans, il y a... Une... Ça, c'est la preuve d'une sensibilité qui, qui change. Il y a une. Et c'est C'est aussi un statement politique. Éventuellement, on pourra peut-être en parler. Je ne suis pas certain qu'elle va rester en première en tête de, en tête de liste très longtemps. Euh
1: mais C'est quand même surprenant, en tout cas, personnellement, euh, je veux dire, euh, je respecte énormément Chantal Akerman je pense que oui, il y a une convergence de plusieurs éléments, oui, le, le changement politique des dix dernières années entre en ligne de compte, nécessairement, euh, bon, le MeToo, on peut on, on peut en parler, euh, la valorisation du, du travail des cinéastes, donc euh, même le, une, 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 une re certaine renaissance de Varda, de, bon, de toutes ces figures importantes qui... Euh, qui Piochait, dans le fond, euh, l'art cinématographique depuis vraiment des dizaines d'années qui ont comme un, un... maintenant un peu la lumière sur leur travail, une valorisation de leur travail. Fait que je pense que oui, il y a cette vague-là. Euh, évidemment, quand je dis tout ça, là, elle le mérite, c'était pas... Il euh, n'y a, y a en rien euh, négatif comme commentaire, mais je pense que jusqu'à un certain point puisque comme Jean-Philippe le dit c'est un, un film psychologique où oui est souvent dans sa cuisine donc le poids je pense que la pandémie pourrait aussi avoir joué aller. dans ce choix-là parce que c'est un, un mal de vivre c'est mmh. comme on est cloisonné euh, donc tu sais je pense que le cinéma d'Ackerman spécifiquement ce film-là a dû beaucoup parler aux gens j'imagine que la, je ne sais pas quand ils ont dû donner leur top 10, ouais, ouais. Euh, mais j'imagine que c'est mm -hmm. quelque part comme début 2022, fin 2021, parce qu'il doit avoir tout le processus de calcul. Donc, je pense qu'on est encore un peu dans la pandémie. On l'est d'ailleurs encore, là, mais fait, donc, je pense que ça aussi, ça joue beaucoup dans, dans le choix. Mais
0: les, les gens qui ont été euh, confinés chez eux pendant deux ans euh, ont réalisé ce que ça pouvait faire que de faire des tâches euh, répétitives, mm -hmm. euh, aliénantes, etc., donc, ça peut effectivement avoir euh, eu un impact sur, euh, sur la remontée de ce film mm
3: -hmm.
2: finalement. C'est vrai que c'est un bon point que euh, euh, le film et le, le climat depuis trois quatre ans est très très propice à, à faire bien recevoir un film comme celui-là. Alors que quand même malgré tout le bien qu'on en pense, puis moi je l'ai vu bien avant la pandémie et tout ça, puis que c'est vrai que c'est bon, c'est une arme qui est, qui, qui est très forte, mais c'est un film de niche là.
1: J'ai lu quelque part, qui, un chroniqueur, un critique qui avait participé à la liste de 2012, mais pas 2022, euh, que, bizarrement, c'est un film anti-cinéma, dans, le, dans le, le terme cliché du terme, du spectacle, où, comme comme Jean-Philippe, tu l'as mentionné, euh, biographique, c'est euh, une vie entière. Donc, on, on s'éloigne des, des, des canons classique du cinéma, même si Jean Dillman est un film classique, est un film canon qu'on enseigne à l'université. Donc je pense que c'est vraiment une convergence de tout, toute valorisation du travail des femmes. C'est une œuvre extrêmement féministe aussi. C'est affirmé, c'est quelque chose qui est valorisé, qui l'est peut-être peut-être un peu moins en 2012, encore moins en 2002 et bon les, les décennies précédentes. Donc je, et la pandémie. Je pense que le poids psychologique plus euh, la montée du féminisme, je pense que ça 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 a amené ce film dans plusieurs plusieurs listes. On
2: doit pas oublier qu'une liste comme ça, c'est pas seulement une sorte de euh, dénoncé sur euh, la qualité des films ou quoi que ce soit. C'est un énoncé qui représente aussi l'époque là. Cette mm -hmm. liste là, là, c'est je vois bien une liste de, qui représente le début ben, 2022. Tu sais ce que va, ce que va être, les années les années 2020 en termes de cinéma. De ce que ça a été, où où ça s'en va et tout ça. T'sais. cette liste là nous regarde.
0: Tu disais qu'on était passé de 800 votants en 2012, puis là 1600. Alors, puis, ça serait tout à fait normal, là, mais dans les 800, on peut penser qu'il y a désormais beaucoup plus de votantes qu'auparavant. Donc, ça peut aussi avoir eu un impact.
1: Ben, je pense que plus il va y avoir de diversité de voix votantes, plus les, euh, les résultats ne seront pas ce à quoi on est habitué. Parce que j'imagine qu'en 1952, avec 85 votants, il y a des bonnes chances que c'était des hommes blancs, hétéronormatifs, ou du moins... En, euh, occidentaux. Occidentaux, probablement anglais, britanniques. Donc euh, là, effectivement, Silent Sound euh, et le BFI, euh, par extension, ben élargissent leur bassin. Euh, donc nécessairement, je pense que dans les décennies à venir, les numéros 1 vont probablement changer, parce que comme Jean-Philippe le dit, la liste nous regarde, ce que je trouve un, un propos super intéressant. Euh, mais et donc, on va aussi de plus en plus regarder la liste parce que elle, je pense qu'elle est vouée à changer. T'sais, avec tous ces changements professionnels du milieu du cinéma, de, de ces enjeux de représentation, de valorisation aussi du travail de certains cinéastes un peu plus dans l'ombre, je pense que le. On, on commence, en fait, une lignée, je pense, de numéro un qui vont faire jaser à chaque année.
0: Donc, la liste change, oui. ce qui veut dire qu'il y a des films qui changent de position. Il y a des films qui entrent dans la liste. Il y en a quatre, finalement, oui. de, de, depuis 2012. Il y a quatre nouveaux dans la dernière décennie. Euh, il y a « Portrait de la jeune fille en feu mm », -hmm. il y a « Moonlight euh, »,« Parasite »,
1: et Il euh, euh,
2: y a un, quelque chose de générationnel dans le fait que ces films récents-là euh, se trouvent euh, comme ça dans la liste, 2019, 2016, tout ça. Ça euh, ça pose peut-être un petit peu problème d'après moi parce que par exemple, à film, bon, qui accorde les, les codes d'un 1 à 7, donc un chef-d'œuvre, mm -hmm. 7 binames, eux, ils attendent 20 ans euh, à peu près pour euh, promouvoir un film au rang de chef-d'œuvre. C'est-à-dire que je pense que c'est compris que, à part, euh, à part dans les dans les. dans les annonces, dans les pubs, là, bien sûr, euh, chaque semaine, il y a des chefs-d'œuvre instantanés. Oui, donc, on
1: est fort est... sur le 5 étoiles et sur le mais on revient à euh, comment on fait la sélection. T'sais, là, je pense que ça c'est mathématique, mais les 1639 personnes qui ont fait leur euh, leur sélection, comment ils l'ont faite, euh, fait, pour revenir à ce qu'on remarque dans cette liste, je pense que c'est quand même quatre nouveautés. Ce qui voudrait donc dire que c'est quatre films majeurs. Euh, et là, on revient à est-ce que c'est des films importants pour l'art cinématographique ou c'est important socialement? L'art est jamais divisé du social. On, on va pas se lancer dans ce débat-là. Mais c'est intéressant de savoir comment les gens qui ont fait euh, cette sélection-là, sur quels critères se sont basés. Est-ce qu'ils ont inclus l'importance sociale, ou une valeur sociale qu'on va donner à, au cinéma, comme « Portrait de la jeune fille en feu euh, » et « Get Out ». Je pense que c'est les deux plus euh, politiques, « Lee euh, Mais bon, on, on, et le...
2: Et tout ça, c'est en haut de uh, « Get Out », je pense autour de la 90e. Ouais. « ouais. Portrait de la jeune fille en feu », c'est une entrée fracassante quand ouais. même en 30e position. Oui, absolument. Ouais. Euh, et puis euh, ensuite, l'autre, je le la cherche... En tout cas, ça tourne autour de ça. Fait que c'est pas des petites places, là, hein, mm. Non plus. Hein. Euh, y a, y a, je pense qu'il y a des jeunes critiques passionnés là, qui ont vu des films pendant tous les jours, euh, pendant peut-être trois ans de leur vie, puis ils disent ah, celui-là, c'est vraiment le meilleur euh, Je vois pas ce qu'un Buster Keaton pourrait faire pour déclasser ça. Ce
1: mm. qu'on revient à euh, Est-ce que la distance historique, moi dans ma subjectivité, parce que mon toute liste est subjective, euh, mais je vais quand même inclure ou Contrecarrer ma subjectivité avec certains arguments objectifs qui, un principal pour moi, c'est la distance. Donc, est-ce que les films vont survivre dans le temps? Est-ce que leur impact va vont, vont avoir des effets euh, permanents euh, dans le temps? Puis je pense qu'en quelques années, on peut plus difficilement euh, le calculer ou du moins l'intégrer comme étant euh, un film majeur. Je pense qu'au moment de sa sortie, ces quatre films-là ont été importants. On va s'en souvenir encore dans dix ans, mais dans une perspective face à tous les œuvres cinématographiques, euh, moi je suis porté à, à disons, être plus, euh, je vais pas dire frileux là, mais à moins affirmer l'importance historique de, de de ces films. Donc, je suis un peu plus à l'école médiafilm sur la distance temporelle, d'attendre 20 ans avant de dire que c'est catégorique, c'est un chef-d'oeuvre.
2: Tu sais. oui, c'est une question aussi de quelle culture, les votants, les nouveaux votants et tout ça, quelle culture, jusqu'où elle va historiquement, cette culture-là, jusqu'où est-ce qu'elle est comprise? La question se pose.
0: Évidemment, cette liste-là, euh, si on ajoute des noms, il y, en a qui sortent. Qui sont Il y en a qui sont exclus. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sortent, vous avez remarqué des gens qui sortent de la liste et que euh, ça vous déçoit?
2: Ben, Benuel n'est plus dans la liste, Louis Benuel. Euh, pas de Polanski qui était là avec Chinatown un certain temps. Oui, c'est vrai, Polanski sort là. Euh, Fanny Alexandre, je pense, a pris le bord Bergman est encore présent, mais je pense mm -hmm. que seulement Persona puis peut-être un autre film. Alors que Bergman a déjà euh, mm. eu facilement quatre ou cinq titres euh, là-dedans. Je me suis demandé personnellement s'il y avait déjà eu Peeping Tom de Michael Powell. Je suis pas sûr, mais ça, c'est un film que j'aimerais voir apparaître dans une liste des 100 meilleurs films de tous les temps, disons.
1: Et on peut y aller, pas Malik bon. On il y a va... certains maîtres qui sont absents, effectivement. Mais bon, après, je pense que ça va être... Oui, si les numéros 1 vont changer, comme je parlais tantôt, qu'ils vont... vont partir des... beaucoup de conversations, le bassin cinématographique va ne... ne va qu'augmenter. Donc, il va n'y avoir que des exclus. Fait que je pense que pour ceux... En tout cas, qui, qui connaissent, qui sont fins connaisseurs de toute l'histoire du cinéma, je pense que ça va être de plus en plus crève coeur euh, de, 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 justement, ben, qu'un bunuel ne soit pas là. Euh, dans l'histoire du cinéma, on pourrait dire que c'est scandaleux. Bon, après, dans l'exercice, ça reste de la subjectivité. Euh, donc, ce serait intéressant de comparer, disons, cette liste-là de films, d'objets versus les cinéastes les plus influents euh, du cinéma, pour avoir un, un contrebalancier. Mais euh, ouais, je pense que ça va être d de 10 ans en dix ans, <rire> de plus en plus crève cœur euh, parce que exclusion. Euh... On doit constater
2: quand même que euh, écoute, les 80 euh, premières décennies de l'histoire du cinéma est quand même fondée sur un socle. Euh, en majorité, masculin, blanc, occidental, et que euh, ça, ça change forcément. Là, c est, c est, ça change depuis pas si longtemps que ça. Pour moi, par exemple, John Dillman, 1975, ça fait pas si longtemps que ça. Okay? Mm -hmm. Bon, ça fait 50 ans. Euh, et évidemment, la liste qui nous regarde va refléter ça aussi. Euh, et puis, euh, le bassin des votants aussi. Mais c'est juste qu'à côté... Euh, parallèlement à ça bon, dans un magazine web qui s'appelle World of Real qui est euh, très fâché hein, en fait euh, <rire> contre cette dernière édition de la liste a euh, publié comme par exemple des entrefilets au fur et à mesure hein, qu'il y avait un petit peu, un petit peu du, du, du grenouillage puis euh, des de la consultation, là, des consultants qui voulaient orienter la liste un oh, petit peu des comme complots. ça, pis, ouais, qui crée mon oncle <rire> en dehors Monsieur. de la liste, puis faire entrer euh, la diversité euh, en trombe et tout ça. Donc, euh, et, ben, écoute, c'est pas pour faire euh, le complotiste ou quoi que ce soit, mais euh, après ça, euh, on, on peut se demander qui a été approché pour ça et puis euh, ouais. qui, a, qui a fait. Qui, qui a joué du levier un petit peu dans la sélection? Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas approché, moi?
1: Par exemple? Là, on rentre dans les jeux d'égo, là.
2: Mais
0: moi, je trouve ça... On revient à Jean Delman. Moi, je trouve ça extrêmement encourageant qu'un film qui a 50 ans soit réévalué, revisité, découvert, qui remonte dans la liste. Je trouve ça intéressant.
1: En fait, voir de deux façons, Est-ce que parce que ça va être le champion pendant 10 ans. Fait Est-ce que dans dans cinq ans, est-ce que ça va être encore ce choix numéro un-là? Là, là c'est l'exercice à un gras des dix ans, la décennie, il y a quelque chose de symbolique, tu sais, mais j'ai l'impression que même si on faisait cet exercice-là chaque année, de par euh, notre réalité du moment, probablement que les, euh, les titres changeraient, tu sais.
0: Mais il y, y en a qui ont maintenu leur Première position, là, les positions de, de, de tête. Là. Euh, Vertigo est rendu deuxième, Citizen Kane troisième, euh, Tokyo Story quatrième. Donc, euh, il y a la règle du jeu qui, qui, qui est allée plus loin, qui était quatrième avant et qui est maintenant treizième. Mais on verra ce qui va arriver à Jeanne Dillman.
2: Dans dix ans. <rire> ouais. Tu vois, je un pas un contre. Euh un peu basé sur mes lectures, ça c'est un... par contre, euh, je me mets à la place d'un spectateur qui dit "Ah, oh, tu sais, je vais je vais regarder un chef-d'œuvre, c'est quoi un chef-d'œuvre tu sais? puis il tombe sur cette laisse là, puis il tombe sur ce film là, il va dire Hey, c'est plate." Puis <rire> c'est la critique qui va perdre du crédit auprès du public, Alors, en a déjà pas beaucoup, mais ça agrandit le fossé du spectateur qui n'est pas plus bête que ça, versus euh, le critique qui le pousse chaque semaine à aller voir des films qui finalement euh, le déçoivent, puis leur tourne voir Invincible. Ben, je suis content que tu parles de ça parce que, bon, j'ai vu le film mm. et je me suis dit,
0: meilleur film de tous les temps.
2: C'était tout à fait ostentatoire. <rire> C'est un, un très, très bon film de tous les temps. C'est un excellent film de tous les temps. Mais ça, ça première
1: place, meilleur film de tous les temps, c'est... Okay, OK?
2: Le mot en B. OK?
1: Ben, je pense que, euh, on peut revenir aussi à l'appréciation du cinéma de manière générale. Il y a des films qui sont exigeants, qui demandent, je pense, mise en contexte, médiation. Puis je pense que dans les choix, Vertigo se regarde très bien seul. Citizen Kane se regarde très bien euh, seul. Mais Jeanne Dillman est probablement une œuvre quand même assez exigeante qui demande un contexte politique, un contexte social, une, dans sa démarche artistique. Donc oui, je suis assez d'accord que celui-là demande un plus, plus, un plus grand effort de la part du spectateur s'il veut en saisir l'importance historique que ce, cette position-là. Euh, Sous-entend. Euh, fait que oui, je pense que ça. Trompeur, non, mais je... en fait, j'appelle à la curiosité, si les gens ne connaissent pas, de s'informer avant. Euh, pour mieux comprendre, ou après, mais pour mieux comprendre.
0: Ben, le plaisir euh, des cinéphiles, c'est de discuter des films. Mmh. Les listes, ça sert à faire à ça. ça. <rire> euh, donc, euh, on termine ce micro en précisant que nous aussi, on est en train de préparer nos listes, euh, des listes les listes des sept meilleurs films de la rédaction de Cinebulle. Donc, ce sera même le sujet du prochain balado. C'est un balado qu'on fait à chaque fin d'année, un balado qu'on a beaucoup de plaisir à préparer euh, Est-ce que ça avance bien, vos euh, top 7, sans nous dévoiler les titres? Est-ce que ça avance bien?
2: Moi, je ne peux pas.
0: Tu ne peux pas? OK. Tu as pas assez vu?
1: Ben pas assez de l'année.
0: OK. Toi?
1: Moi, c'est mon problème, c'est que j'en ai toujours trop. Tu <rire> <Je> pourrais <rire> en passer On à en faire faire Oui, c'est ça, je pourrais t'en passer. Mais euh, non, habituellement, mon top 4-5 ne bouge pas. Euh, c'est plus le <rire> 5, ben de 6 à, à 20 là, parce ouais. que c'est ça, ça ça genre... se bat pour rentrer dans la voilà.
0: liste merci beaucoup messieurs
4: Soit duplessiste ou sénateur, syndicaliste ou magouilleur, chanteur de charme ou comique décomplexé, Jean Lapointe avait l'étoffe des hommes ordinaires extraordinaires, de ceux qui assument leur plaie ouverte ou leur cicatrice, pour en faire naître du beau et du bon. Ici, un verre d'oreille à entonner à l'unisson, là, une interprétation qui suinte l'humanité, ici encore un éclat de rire insoupçonné. Il aura justement fait cadeau, autant au public qu'à ses camarades, d'un art particulièrement rare, digne d'un équilibriste, les pleurs-rires. Qui d'autre que lui pouvait nous émouvoir en prisonnier, avalant son désespoir dans un sac de chips? Qui d'autre que lui pouvait donner à des hommes détestables et sans envergure, les Louis, Polo et autres Bernie, un supplément d'âme qui nous empêchait de les haïr complètement? Qui d'autre que lui pouvait nous faire grâce d'un sourire à l'origine d'un cri. Par sa tendresse bourrue et sa franchise absolue, par son goût du jeu qui le menait à embrasser les films populaires et les paroles d'auteurs sur un même pied d'égalité, sans snobisme, par son appel confondant de don de soi, où il a regardé la sobriété dans les yeux pour lui dire « Viens à la maison, je t'attends ». Par tout cela, et plus encore, Jean Lapointe aura marqué l'imaginaire parce qu'il savait entrer par la petite porte du cœur, en ouvrir joyeusement les volets et nous aider à mieux respirer nos doutes comme nos imperfections. C'est ce que ce grand artiste était, un parfait imparfait. Longue vie à votre mémoire, Monsieur Lapointe.
0: Je m'entretiens maintenant avec Wilfredo Angulo que nous rejoignons au téléphone. Bonjour monsieur Angulo.
5: Bonjour monsieur Eric.
0: Vous avez publié cet automne le livre Culture et revitalisation urbaine, le cas du cinéma Beau-Bien à Montréal, publié aux presses de l'Université du Québec. À l'origine du livre, une thèse de doctorat que vous avez soutenue en 2019 à l'UQAM qui s'intitulait Le développement local par l'intervention culturelle, le cas du cinéma Beaubien. À Rosemont, qu'est-ce qui vous donne l'idée au départ de travailler sur ce cas?
5: Bon, il faut dire que nous, en tant que chercheurs, on a toujours comme une espèce de première intuition. Donc, ces intuitions peuvent nous arriver à partir des lectures, des conversations avec les collègues, de, 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 de l'expérience. Et moi, d'après que je connais, c'est de façon sommaire sur le, sur le cinéma pour bien. Et ça m'a paru que ça pourrait devenir un terrain très intéressant pour développer un thème de, de, de doctorat qui aurait un rapport entre la culture et le développement local. Parce qu'il y, y a une tendance mondiale d'utiliser de, de la culture pour aménager les villes mais il y a aussi un tournant culturel à Montréal et au Québec d'utiliser la culture pour euh, atteindre des objectifs plus sociaux, plus économiques. Et donc, euh, depuis 2001, voilà, plusieurs organismes communautaires qui avaient travaillé sur euh, la question de, de, de la sanction à l'emploi ou d'autres problèmes, de l'isolement social, et la l'arrivée des, 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 des immigrants, la francisation et tout ça. Donc, je suis rendu compte que en mettant en place de projets culturels, ce sont les, les résultats et les, les résultats plus plus structurants, plus plus à donner un effet de de, 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 la, de la question sociale. Et donc, euh, voilà, on connaissait plus les exemples, la le cinéma. Et il y a eu, euh, à l'école des parents dans le sud-ouest, il y a eu plusieurs, hein, au moins dix expériences culturelles. Et à l'époque, la CEDEC de Rosemont-la-Petit-Patrie avait le projet de cinéma Bobien. Donc euh, c'est ça ce qui m'a inspiré. Alors, bien sûr, la conversation avec les directeurs, M. Clem et Juan louis Clem et Mme euh, Diana-Gabrielle Tremblay. Dans une conversation, on arrive à la conclusion que ce serait une bonne idée d'enquêter de, euh, de sur les, les, les effets des vivants dans son milieu. Voilà.
0: D'ailleurs... Euh... Cette recherche s'inscrit donc, comme vous le dites, dans les, les initiatives culturelles comme domaine d'action favorisant la médiation dans les territoires à l'échelle locale, comme vous l'expliquez dans votre introduction. Euh, L'hypothèse que, que vous souhaitez euh, démontrer, que vous souhaitez euh, soutenir, c'est que, euh, ainsi conçues, ces initiatives favorisent la reconstruction des identités individuelles et collectives et du capital socio-territorial des communautés locales ce qui a un effet pour la cohésion sociale ainsi que sur la qualité de vie des citoyens. Donc, c'est vraiment, euh, l'implication citoyenne, elle est absolument essentielle. Elle est au cœur de ces réussites. Le désir doit venir du citoyen.
5: Ça, c'est essentiel. Donc, d'abord, euh, il, il faut dire que cette dimension culturelle, pour moi, d'abord, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que, si on attaque le problème de politique, social, c'est mon avis, et économique, c'est difficile, c'est difficile que parfois que les acteurs locaux se mettent ensemble pour faire des objectifs. Sauf que s'il y a le, cet élément identitaire, ce sentiment d'appartenance, cet élément culturel, ça peut comment eh, mettre de côté les intérêts, les objectifs économiques, politiques, sociaux et les gens, ils vont se mettre d'accord pour un objectif beaucoup plus culturel, ça veut dire beaucoup plus identitaire. Donc, ça aide beaucoup. Et, et, et ça, c'est un élément, depuis les études qu'on a faites dans le domaine de la géographie, l'identité, c'est une dimension, c'est une variable fondamentale pour la création du territoire. S'il n'y a pas d'identité, c'est difficile que le territoire ça, ça tienne, ce n'est pas durable. Et donc, cette dimension de durabilité, de permanence dans le temps, de se mettre d'accord pour des projets de développement local, ça, cette identité, c'est crucial, hein, c'est une condition. Si ça n'existe pas, eh, c'est très, très difficile d'arriver à, à des choses structurantes, comme nous avons trouvé, au cinéma, au bien. Donc, voilà. Et ça, c'est pour la partie identitaire. Mais l'autre chose, c'est que les, les, les citoyens, eh, il faut le voir comme un espèce de deux dimensions. C'est un, un citoyen, comme on va dire, engagé avec un compromis parce qu'il a une responsabilité euh, professionnelle ou une responsabilité parce qu'il est, il est le, il est le dit, leader d'un groupe, il représente des groupes. Donc, c'est un citoyen qui a comme un, 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 un mandat. Et, il, faut, il faut se mettre d'accord, il faut utiliser la concertation. Il faut utiliser le partenariat pour arriver à quelque chose ensemble. Et après, il y a aussi le citoyen, on va dire courant, qui peut être un citoyen aussi euh, avec une espèce qui a une initiative qui est porteuse dans un projet. Mais ça peut être aussi un citoyen qui, qui ne travaille pas dans le projet, mais qui est reconnaissant que le projet a un effet positif dans, le, dans leur milieu de vie. Donc, voilà. Donc, eh, je, je pontualise cette dimension identitaire est, est fondamentale. Cette dimension de l'appartenance au territoire, c'est fondamental. C'est ce qui cohésionne. Et bien sûr, la, la, les coalitions qui se font à l'intérieur du territoire, de différents eh, acteurs locaux qui viennent de différents domaines, de différents milieux qui sont capables de se mettre ensemble pour un projet. Mais il faut dire aussi, il faut ajouter aussi, que ça demande un leadership. Ça veut dire eh, il y a quelqu'un qui doit un peu comment organiser les choses. Et oui. nous avons identifié, par exemple, dans la première partie de la, de, de la mobilisation citoyenne, nous avons identifié la SEDEC de Rosemont comment l'organisme communautaire qui prend les problèmes de la... pour sauver le cinéma bovien. Et ça a pris un leadership important pour trouver le, le moyen, pour trouver le, les ressources pour maintenir le, le cinéma bovien hein, debout. Et après, il a fallu aussi un, un deuxième leader qui accompagne, un deuxième leader qui, qui prend la relève, qui est un innovateur, qui connaît le milieu et qui, à mon avis, c'est M. Marie Fortin qui qui a, a, a tout géré depuis euh, qu'il a pris la responsabilité de gérer le, le cinéma. Et aussi, il faut ajouter que la, le, le cinéma bovien a été conçu pour, la, pour le, le sauver comme une, une entreprise d'économie sociale. Donc, c'est une dimension importante parce que c'est un créateur de richesses, de richesses économiques et de richesses sociales qui est investi. dans le milieu de vie environnant.
0: On a ici un match parfait avec euh, les, les citoyens qui s'engagent. Vous avez décrit euh, les différentes façons de s'impliquer de la part des citoyens. Vous avez parlé évidemment du leadership de la Corporation de développement économique communautaire de Rosemont-Petite-Patrie. Et ensuite, ça prenait un capitaine euh, pour diriger tout ça, euh, quelqu'un qui connaissait fort bien le milieu du cinéma, c'est-à-dire Mario Fortin, qui d'ailleurs, euh, ces jours-ci, euh, en, en est à ses derniers moments à la tête euh, du cinéma euh, Beau-Bien. Euh, il prend euh, une retraite bien méritée. Euh, » Votre livre fait vraiment le tour de plusieurs questions. Je vais lire rapidement euh, les titres des chapitres pour donner une idée euh, aux auditeurs. Euh, le développement territorial et le rôle structurant des activités culturelles. Les concepts mobilisés et des éléments méthodologiques. Euh, le cinéma Beaubien à Rosemont de la relance à la consolidation. La scène territoriale Rosemont, la petite patrie et le quartier du cinéma. Et le cinéma Beaubien et la culture ont-ils constitué des facteurs de gentrification? » Alors, je vais me concentrer surtout sur le chapitre 3, sur la relance et la consolidation okay. du cinéma Beaubien. Le cinéma est relancé, on l'a dit, grâce à l'engagement de la SEDEC euh, Rosemont-Petite-Patrie. Toute l'opération est fort bien décrite dans votre ouvrage. Le cinéma est donc sauvé par les citoyens et les organismes du quartier, mais en retour vous racontez que l'investissement du cinéma à l'égard du quartier est tout aussi importante. Et c'est là que vous amenez l'idée de l'entreprise d'économie sociale, c'est-à-dire le service à la communauté avant les profits à tout prix. Donc, il faut absolument, pour qu'il y ait un, un, un maillage qui se fasse, euh, que le cinéma s'implique dans le quartier à son tour.
5: Ah oui, oui, Et bien sûr, bien sûr. Et là... Un retour, un retour, et je crois que le, le retour, je crois qu'il vient de deux côtés, hein. parce que le cinéma bovien a, a eu toujours cet aspect de, de, de la représentation du milieu du cinéma et du milieu local dans son conseil d'administration. Donc voilà, et une partie des, des décisions qui se font au cinéma bovien, ça vient aussi de, de la communauté. Ça, il y a une participation dans cette communauté.
0: Mais Mario Mais, Fortin s'est impliqué aussi beaucoup dans les organismes du quartier.
5: Oui, voilà. Ce n'est pas seulement que les gens viennent à, à, au cinéma bien, il y a aussi le fait que M. Fortin il est allé dans d'autres euh, conseils d'administration, par exemple. Oui. Il, il, il travaille toujours, à, il fait partie du conseil d'administration de PME Centre-Est, c'est quelqu'un qui est toujours à, à l'intérieur du cinéma bovien, mais à l'extérieur aussi. Là, il y a une petite chose dans le concept, eh? c'est que le cinéma bovien est devenu un cinéma de quartier pour, pour devenir un cinéma dans le quartier. Qu'est-ce que ça veut dire dans le quartier que, là, que il, à, il est localisé, bien sûr, comme toute l'institution, mais il appartient à la communauté moyale. Mais au-delà de ça, parce qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs de plus loin pour, pour voir le film de, au cinéma bovien. Et le cinéma bovien aussi a, je dirais, une espèce d'implication globale. C'est un espace assez large. Hein? Et, et les gens le savent. Si, vous, si on voit le, le, le chapitre qui, qui suit le, le livre, on voit. Et quand on fait les entrevues, les entrevues aux, aux acteurs locaux, incluant, incluant les citoyens, les gens savent que le, que le, le cinéma bovien le, leur donne un retour qu'il s'aime beaucoup, qu'il qu s'apprécie, c'est ce cadeau, hein, si on peut dire comme ça, qu'il lui donne. Euh, et cette fierté, hein, la fierté des choses, ça, ça nourrit aussi l'esprit. Hein.
0: En 2004, Cinebulle publiait sous la plume de Serge Lamoureux un portrait sur la relance du cinéma Beau-Bien, survenu trois ans plus tôt. En conclusion de cet article, Philippe Falardeau, qui a été sur le conseil d'administration du cinéma au moment de la relance, dit... Le Beau-Bien est le dernier cinéma de quartier, mais aussi le premier cinéma de quartier d'une nouvelle génération. Je ne sais pas si on verra d'autres initiatives se développer ailleurs, mais chose certaine, cela prendra assurément une mentalité différente pour les gérer adéquatement. Je trouve que votre livre fait vraiment la, la démonstration de la façon dont il faut s'y prendre pour que ce type de, de lieu culturel puissent euh, exister et survivre. Est-ce que vous avez eu, euh, pendant vos recherches, euh, connaissance euh, d'autres initiatives, d'autres lieux culturels qui euh, ont, euh, ont grandi comme ça, ont, ont été euh, mis au monde et ont grandi, ont survécu euh, par l'implication citoyenne? Eh,
5: D'abord, eh, la première partie de la, de la question, c'est que oui, je trouve que le, il y a un public, quand un public des, des, des intervenants qui ont vu le livre comme, c'est pas une recette, mais des, des références à regarder si, si on veut développer des choses plus ou moins comme ça. Et je crois que ça s'inscrit dans quelque chose que je crois que c'est un, c'est bien. C'est ce qu'on appelle le transfert et la mobilisation des connaissances. Donc, et ça peut inspirer, ça peut inspirer. Mais il faut faire, il faut faire attention à, à, aux conditions. Et, et les conditions sont assez, assez grandes. Donc, eh, c'est difficile de faire une réplique, mais si, on peut s'inspirer et on peut essayer de prendre le chemin eh, de ce côté-là. Ça, ça, pour une partie. L'autre part, c'est que, oui, au moment que je fais la thèse, je demandais à M. Fultan si eh, croyait que le cinéma bien pourrait devenir un modèle un modèle pour, pour Montréal. Pour et qu'est-ce qu qu'il a répondu? elle a répondu, je ne suis pas sûr, parce que eh, j'ai eu, eu des contacts, quelqu'un eh, quelqu m'a appelé pour, pour essayer de faire quelque chose ensemble. Et, et, et ça dépend beaucoup de, de milieu hein. Ça dépend des de facteurs qui vont se conjuguer pour que, ça, pour que ça prenne. Et ça peut se faire, mais... Ça peut se faire, mais... Il faut, il faut que ça prenne en compte le milieu où se place l'expérience. Voilà. Mais si, pourtant, elle est venu, il euh, a été demandé pour travailler avec le cinéma Du Parc. Et voilà, je, je, je ne savais pas dire que le, le, le Du Parc, ça va être pareil au, au cinéma Bobia, mais ça peut être aussi une expérience structurante. Oui, quand même. Absolument. Et, et, et le, musée de, le musée le musée, attendez, le cinéma du musée aussi. Oui. Il y a aussi, il y a, dans le domaine privé, je trouve qu'il y a une expérience sous Saint-Laurent, c'est le café moderne, le cinéma moderne, mais je ne sais pas dans quelles conditions elle se trouve maintenant. Et vous me, vous me demandez si, eh, si je connaissais eh, d'autres expériences, comme on les voit bien. Mais je dirais qu'il ne faut pas se situer seulement dans le domaine du, cin du cinéma. On, voit, on doit se centrer sur les, les activités culturelles et les équipements culturels. Ça veut dire, par exemple, euh, à la par exemple, le cirque, les activités du cirque, mais il y a aussi la, la Faya, donc, euh, et, et qui a en effet, euh, c'est un, un élément culturel et qui a un effet sur le quartier Saint-Michel. Donc, ça prend une forme différente. L'aspect culturel, ça peut prendre n'importe quelle forme. L'important, c'est le fait. Et si le fait est structurant, si les acteurs locaux se mettent d'accord, et ça, et ça vient imprégner de cet élément identitaire et de sentiment d'appartenance.
0: Absolument. Donc, euh, euh, vous le dites, euh, votre livre décrit donc le cas du cinéma beau bien. Ensuite, euh, c'est une recette très, très précise. Euh, elle peut être adaptée pour d'autres projets, euh, c'est du cas par cas, euh, mais toujours, 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 l'important, c'est l'implication citoyenne, c'est l'implication des acteurs locaux. Euh, votre ouvrage est extrêmement bien écrit, il est absolument limpide, quelques 120 pages, la bibliographie est extrêmement riche, un livre très complet sur la question de la revitalisation urbaine par la culture, mais qui offre de multiples autres sources pour creuser le sujet. Merci beaucoup, M. Angoulot, pour cet entretien.
5: Merci beaucoup à vous, monsieur. Au revoir, en
4: Nous sommes en 1968, au Théâtre du Rideau Vert. Avec son ami auteur, un certain Michel Tremblay, André Brassard accouche des belles sœurs, électrochocs sur la scène théâtrale montréalaise, puis québécoise au grand complet, pour les raisons linguistiques, formelles et artistiques que l'on sait. Le joual s'invitait sur les planches et les femmes de l'ombre prenaient toute la lumière qui leur était due. Au travers de quelques 140 mises en scène qui ont porté sa signature, il aura trouvé le temps et l'envie de réaliser trois films des plus marquants. Peut-être parce qu'il les créait à nouveau avec son complice devant l'éternel, Michel Tremblay s'attelant aux mots pendant que lui dirigeait soudainement un autre type de plateau. Si le soleil se lève en retard, surprend par son dépouillement et sa tendresse, cette histoire d'amour dépareillée est magnifiée par la performance de Rita Lafontaine, une des actrices fétiches du duo. Il affectionnait tout spécialement ses interprètes et ses actrices, qu'il dirigeait avec ses fameuses métaphores, dont toutes ces images culinaires du genre « il n'y a pas juste du poulet dans un club sandwich ». Quant à « Il était une fois dans l'Est », qui convoque toute la faune flamboyante des belles-sœurs et de la pièce « Hosanna », le film assume ses origines théâtrales sans toujours les transcender, au grand bonheur des uns et au déplaisir des autres, avec les fidèles feux d'artifice que sont Denise Filiatro, Michel Rossignol, Claude Gay ou Gilles Renaud, pour ne nommer qu'eux. Mais selon moi, la pépite qu'ils ont su le mieux polir à l'écran, brassard au scénario et tremblé au dialogue, c'est le court-métrage Françoise Durocher rocher -Huitresse. Un cœur grec de patates frites et de rancœur ordinaire, une ode lyrique et crémeuse qui, sondant le sourire forteresse de la serveuse du coin, devient une partition généreuse et remuante sur la condition féminine d'alors. Le film célèbre d'ailleurs ses 50 ans cette année et se regarde encore avec délectation. « Les artistes sont chargés de la conscience d'une société, » disait Brassard. « Il l'aura porté en lui avec une lucidité douloureuse entre ressac et maladie. Mais il l'aura aimé sans phare et sans gants blancs, parce qu'aimer, c'est aussi bousculer. Encore une fois, si vous permettez, je vous salue bien bas, et longue vie à votre mémoire, Monsieur Brassard. »
0: Nous sommes de retour en compagnie de Marc-Antoine et Jean-Philippe. Et cette fois-là, on va parler de euh, Bones and All. Donc, euh, euh, Marc-Antoine, c'est le sujet que tu voulais amener. Euh, ben oui. Voilà. Alors, euh,
1: je te laisse introduire le sujet. Histoire typique dans une représentation atypique. Euh, donc, Bones and c'est l'adaptation du roman de Camille De Angelis, donc, qui raconte l'histoire de Maren, interprétée par Taylor Russell, euh, qu'on découvre un peu ici, là, qui a fait de la télé quelques... Petit film, là, mais rien de majeur. Donc, il est une adolescente euh, abandonnée par son père, interprétée par Andrew Allen, connu surtout pour Moonlight de Barry Jenkins. Donc, laissée à elle seule, euh, avec peu d'argent, elle traverse les États-Unis en tentant de retrouver sa mère qu'elle n'a jamais connue. Seul document pour l'aider son certificat de naissance. Sur cette route, elle croisera Sully, un homme âgé, excellent euh, et inquiétant, Mark Rylance, euh, mais surtout euh, Lee, joué par Timothée Chalamet, euh, un jeune homme avec qui elle développera un, un fort lien d'appartenance. Euh, donc, ce que je viens de vous dire, c'est le typique de Bones and All. L'atypique, maintenant, euh, c'est que Guadagnino, en fait, l'introduit assez tôt dans le film, euh, qui en, en fait la raison de l'abandon de son père. Donc, Maren a des envies incontrôlables de manger de la chair humaine. <rire> donc, le atypique. Euh, petit détail très important. Euh, donc, euh, Maren cherche, cherche donc à appartenir à ce, avec un certain désespoir, en fond, euh, à elle cherche désespérément à appartenir. Donc, euh, elle est désespérée, elle a une certaine crainte de l'autre, une incompréhension du monde dans lequel elle vit, mais surtout une incompréhension de ce qu'elle est, euh, une cannibale. Euh, elle découvre son histoire à partir de cassettes audio laissées derrière par son père. Elle apprend à connaître ce qu'elle est par Soli, entre autres, le vieil homme qu'elle croise. Euh, première rencontre, disons, formatrice, telle un mentor unique, euh, Craintive, Maren va fuir euh, et poursuivre son chemin en quittant Soli euh, pour essayer de connaître un peu mieux sa mère toujours. Donc toujours dans sa... Elle va poursuivre cette quête. Elle y rencontre Lee, un possible mentor, mais plus près de son âge, donc un peu plus jeune. Euh, la paire va donc embarquer dans un road trip à bord d'un du... troc euh, volé du dernier repas de Lee. Euh, et ils vont apprendre à mieux se connaître euh, lui en brisant l'isolation qui s'était imposée lui-même parce qu'il est sans doute bon, cannibale. Euh, un cannibale hein, un mangeur, il s'appelle des eaters Ouais, des eaters des euh, freaks, one of us one Ouais, of us, hein. <rire> exactement euh, donc ils vont apprendre à mieux se connaître puis, euh, donc lui va briser son isolation et elle va, euh, va être confrontée dans le fond aux dures réalités de sa condition euh, au côté de lui euh, et de, évidemment son appétit pour la chair humaine donc euh, qu'elle avait un peu refoulé toutes ces années avec son père. Euh, Marraine se voit donc constamment plongée dans des dilemmes moraux euh, en gros. Qui peut-elle manger? <rire> euh, donc, le cinéaste italien nous offre ici un film euh, qui pourrait se décrire comme un mélange de ses trois derniers projets, euh, donc parfaitement ancré dans ce qu'il explore depuis quelques années. La réalisation est très familière pour ceux qui ont regardé sa série télé euh, HBO, donc euh, « We Are Who We Are ». Il y insère des plans explicites, gore, comme il y, y, y avait dans sa version 2018 de Suspiria. Euh, on y décèle également du Call Me By Your Name, euh, donc bourgeoisie en moins, là, parce qu'on est vraiment plus dans une Amérique euh, socio-économique, disons plus pauvre. Euh, donc le lien avec Call Me By c'est un peu la quête initiatique, l'espèce de coming of age euh, du personnage de Marin. Donc le film respire, prend son temps de bâtir les relations entre les personnages, d'installer une intimité progressive. Est-ce euh, qui est un peu la, une certaine signature chez Guadagnino donc on peut évidemment interpréter le cannibalisme de plusieurs façons. La rébellion adolescente, les premiers amours, ce désir d'appartenir attribuable à toutes les minorités possibles, à tous les marginaux de la société. Euh, donc c'est un film qui est difficile au premier visionnement pour sa violence explicite, oui, mais pour ses émotions crues également. Bonzenhardt peut facilement vous habiter les jours qui suivent son visionnement, si évidemment vous vous laissez emporter. Alors, euh, Lyon d'argent du meilleur réalisateur, donc à la Mostra de Venise en 2022. Mm -hmm. Il arrive avec un CV imp imposant, important. Absolument,
0: euh, oui. Et euh, Jean-Philippe, qu'as-tu pensé, toi, de ce film?
2: Mon expérience a été un petit peu comme suit. Euh, pendant probablement les deux premiers tiers, euh, premier tiers vraiment euh, au top, deuxième, centrale, ça commençait à descendre, puis troisième, on était dans un dans un film adolescent euh, ordinaire, là, à la oui, fin. Hein, effectivement. Ouais. Il y a comme un es une, une espèce de d'essoufflement. De, ça s'adoucit. Euh, ça s'adoucit, <rire> oui. Mais... Euh, et on se retrouve aussi dans quelque chose comme, au début, tu vois, c'est très sinistre parce que on découvre avec Marraine ce monde-là, quand elle découvre qu'elle n'est pas seule, elle est dans une espèce de monde underground. Moi, je, je, vois, je vois une métaphore queer filée là-dedans. Mm -hmm. Ça se passe au milieu des années 80, les années Reagan, milieu où la fin. Il euh, y a le sida et tout ça. Puis quand je dis queer, je dis ça au sens élargi, au sens de... – Hors norme euh, Hors ouais. norme c'est C'est nécessairement t'sais. la
1: définition actuelle, ouais.
2: C'est ça. Euh, C'est-à-dire qu'en euh, tant qu'adolescent, on peut se découvrir des pulsions qu'on qu se croit seul au monde à posséder. Puis mm -hmm. là, là-dedans, bien évidemment, écoute, le cannibalisme, c'est quand même pas évident. Il faut, faut regarder à la fin de Timothée Chalamet puis Taylor Russell s'embrasser sur la bouche. T'sais, tu sais, tu te dis... Ils vont-tu mordre à un moment donné? C'est vrai que c'est comme un acte de... de Il y a une tension. De, ouais, ouais, de dévoration, là. Euh, mais je ne redoute pas, tu sais, comme une attaque, mais la mise en scène, mm -hmm. tu sais, du baiser tout ça. Et euh, donc... Euh, euh, c'est une sorte de métaphore un peu comme des, des, l'éveil un peu de l'érotisme et puis euh, je peux avoir des pulsions incontrôlables et joindre des gens qui ont eux aussi des pulsions incontrôlables à la limite criminelle, il faut lire ça pour voir oui, oui. ceux qui prennent le plus de plaisir à faire le plus de mal sur autrui ou apprendre à se contrôler c'est un peu ce cheminement-là que euh, Marine va finalement avoir... Hein, parce qu'elle ne fait, fait pas tant de dégâts que ça. Elle va même apprivoiser son, son compagnon, en fait, en quelque sorte. Peut-être que je, je veux un petit peu des spoils. Euh, mais les meilleurs spoils, je pense que c'est quand le film est le plus
1: creepy. Oui. Euh, <rire> et et... Mike Rylance, d'ailleurs, est l'élément central dans le, cette creepiness que tu mentionnes. C'est pour ça que j'ai dit intrigant mais comme, il, il est vraiment... Euh... Quand on le rencontre,
2: ouais, oui. Quand la première partie, quand on est avec mm
1: -hmm. lui. À la fin, c'est un petit peu comme...
2: Euh, on, on pense que le film finit, mais là, évidemment, euh, la folle sort de la Ça, c'est Mark <rire> Ryland sur la fin, malheureusement. Mais il y a aussi, il ne faut pas
1: oublier, Michael Stolberg Oui, que j'avais même pas reconnu euh, à ce point. Ce qui est, pour ceux qui ont vu Call Me c'est le père hyper touchant qui a fait pleurer tout le monde. Euh, là, on, on est dans un, un rôle complètement différent. Une transformation dans sa posture, dans sa manière de parler. De, bref, une transformation assez euh, importante. Oui. Il faut le voir, euh, c'est vrai que c'est le père, mais moi, je... on s'est dit, je viens de voir
2: la série Dope Sick, et c'est lui oui. qui joue euh, le, le patron de la compagnie, euh, Stalter, et c'est une espèce d'Asperger, en fait, il est, il est un peu comme ça, il, il est...
1: Il, — il... Creepy. Euh, —
2: Creepy, oui. il fait dresser le poil, tu et euh, ça, c'est probablement comme un de, une, une des apparitions qui est euh, la plus euh, la plus réussie, je dirais. Euh, bon. Mais si je t'entends, donc, tu as, ouais. as des réserves, puisque ça s'adoucit vers la fin. ben en fait, j'ai des réserves parce que je croyais que j'allais découvrir quelque chose de plus, plus costaud, plus sinistre, alors qu'en fait, ce film-là, il est comme pas pour moi parce que je suis trop vieux. C'est comme un <rire> film pour ados, en fait. On vient au
1: Coming of Age. Euh... oui. oui. Puis
2: la façon dont ils négocient à la fin leur éthique, je dirais, parce qu'ils vont se définir un code c'est surexpliqué, tu ça devient... Non, euh... moi,
3: ça m'a
0: déçu, ben, en, en ben, général. Moi, j'ai immédiatement pensé à « grave mm
3: ». -hmm.
2: Oui, euh, « let the right one in » aussi, euh, en fait. Oui, il y a des analogies
1: récentes qui, 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 qui entrent tout de suite là-dedans. Là. Alors
0: que « grave », ça ne s'adoucit pas, oui.
1: Non. Euh, bon, après, euh, c'est un, un, un autre type de... En fait, grave est moins sur une relation interpersonnelle, parce que je pense que dans Bones and All, ça reste la relation centrale, euh, donc euh, qui... Relation amoureuse, là, on, on, on va se le dire. Alors que grave, c'est vraiment plus par rapport à elle-même, par rapport à sa famille. Oui, métaphore du euh, végétarisme. Bon, comme il y a plein de, de, de possibilités pour, qui s'appliquent un peu moins ici. Euh, je pense que c'est aussi ce, que, ce qui intéresse Guadagnino de manière générale, c'est la marge. Donc, les gens qui, qui sont... Et le cannibalisme est la meilleure... En tout cas, la version extrême de ça. Puis c'est quand même assez intéressant que c'est son film suivant, son film d'horreur qui était supérieur Donc, euh, euh, alors que grave, je pense qu'on est dans un peu plus dans la provocation euh, puis je, je dis pas ça d'une manière négative euh, je pense pas qu'elle s'intéressait particulièrement à la, à la marginalité euh, alors que Guadagnino je pense que c'est sa thématique là.
0: mais quand ça s'adoucit à la fin toi est-ce que tu as quand même des réserves ou ça reste un
1: ben, en fait c'est que moi un grand fan des coming of age euh, donc euh, j'ai un peu vu cette fin-là venir parce qu'il respecte les codes puis bon, euh, bon il y a une fin dramatique aussi là euh, après, moi, c'est dans la réalisation de Golagnino que je trouve intéressant, parce qu'on est allé ailleurs. Dans Suspiria, il était très dans le mouvement. Dans... C'était gore, mais comme je pense que sa... sa démarche artistique était plus précise dans Suspiria que dans Bones and Or. Mais la
0: forme était complètement éclatée là, dans Suspiria. Oui,
1: ouais. exactement. Donc là, c'est plus doux. Euh, grand fan de, de Guadagnino euh, j'ai adoré le film mais c'est dans son œuvre, disons, c'est pas c'est pas son meilleur euh, mais je pense qu'il réussit à bien faire ce qu'il voulait faire après je sais pas non plus à quel point il devait respecter le roman euh, bon, et tout ça. mais euh, sinon euh, c'est ça, bon après pour les auditeurs qui connaissent un peu l'univers de Guadagnino euh, difficile aussi en euh, premier visionnement du moins de pas faire de en tout cas, de ne pas, pas penser à Armie Hammer, qui était son acteur de Cormie Burning, qui a été accusé l'année dernière de cannibalisme lui-même. Euh, donc, tu sais, c'est comme quand la réalité rejoint la fiction, la fiction rejoint la réalité, c'est comme un peu bizarre. Bon, après, il avait annoncé l'adaptation avant le scandale, mais quand même, ça, ça ramène à, à réfléchir. Comme quoi, que oui, c'est une métaphore, mais... Dans son entourage, il y a quand même ces allégations-là assez sérieuses euh, qui, si on sait, en regardant le film, donnent une autre couleur, disons, à toute cette histoire.
0: Est-ce que ça vous a
1: surpris, le visa au Québec, l'âge? C'est 13 ans. C'est 13 ans et plus? Ah, ok. Euh, excusez, je je l'ai vu à Winnipeg, donc euh, <rire> le même classement. Euh, Mais est-ce que... Tu pensais que ce serait 13 ans, moi j'ai... Non. Moi, je pensais que ce serait 16. Pas avec la fin, honnêtement. Pas avec la fin explicite, sans révéler de, de punch à mm -hmm. nos auditeurs. Euh, non, j'aurais pensé 16 ans aussi. Ouais. Ça vous dit à quel point euh, notre gouvernement, euh, les, <rire> les, les gens qui
0: classent les films sont quand même assez euh, permissifs.
2: Oui. En fait, non, j'avoue quand même que... Non, 13 ans, mais euh, 13 ans fort. 13 ans fort? Oui. Ouais. Ce serait,
1: idéalement... Euh, très très accompagné euh, très ouais.
2: accompagné si t'as moins que 13 ouais.
1: j'ose croire qu'il y a eu ce débat et qu'ils ont au final tranché pour le 13 mais euh, j'espère qu'ils ont pensé au 16 <rire> parce que
2: oui sûrement écoute la première scène hein, c'est une... ouais. te j'étais le... mais regarde le temps écran là, il y en a pas tant que ça Donc, dans le film non ça fait juste comme établir la tension, puis c'est, je pense, la, la pire. Parce que c'est la plus surprenante. La fin, c'est un petit peu plus. Peut-être un peu oui. cranguignole, là. Oui. Ouais, mais parfois, il y a des actes
0: sexuels euh, très, très euh, frontaux qui, euh, qui gagnent rapidement le 16. Là. En tout cas, bref. Ouais. Ok, euh, merci, merci. Euh, merci pour cette discussion sur Euh, Bones and All. euh Donc, euh, on arrive presque à la fin de cet épisode et c'est très 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 particulier parce que euh, on a on a un cadeau, on s'offre un cadeau. C'est l'arrivée du nouveau euh, cinébul. Il vient tout juste de sortir des presses et vous êtes les premiers à le découvrir. Ooh. Donc, euh, euh, je vous laisse. Ouvrir votre enveloppe, découvrir le cinébule et regardez-le, feuilletez-le pendant que je vais un peu le présenter et euh, je, je, je reviens à vous dans un instant. Alors, euh, en couverture close de Lucas Dant, donc euh, c'est une entrevue de Frédéric Bouchard et euh, premier texte d'un nouveau collaborateur, Olivier Tremblay signe le commentaire critique. Martin Gignac, pour sa part, s'est entretenu avec Myriam Charles, la réalisatrice de Sept Maisons, qui va sortir plus tard cet hiver. Close sortira le 20 janvier. Euh, Michel Coulombe s'est entretenu avec Marianne Farley pour Au Nord d'Albanie, présentement à l'affiche. Il y a des avant-plans sur Pacifiction, sur l'origine du mal. Les documentaires All the Beauty and the Bloodshed sont également abordés. Il y a un texte également sur Regno. Et Nicolas Gendron, euh, qui était de ce balado euh, Signe un premier euh, texte Histoire de cinéma Donc euh, pour les 30 ans de Léolo Du regretté Jean-Claude Lozon Disparu il y a 25 ans Alors euh, tout ça Évidemment est dirigé par la rédactrice En chef Marie-Claude Mirandette Qu'on salue Alors euh, les abonnés vous allez recevoir Votre, euh, votre exemplaire d'ici Quelques jours c'est déjà dans, dans la poste et pour les gens qui voudraient s'abonner, eh bien, c'est sodep.qc.ca. Alors, je reviens vers vous, messieurs. Pendant que je présentais le numéro, vous avez pu le feuilleter. Euh, Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous avez hâte de lire, que vous avez hâte de, de découvrir?
1: Ben déjà, les 30 ans de Léolo, j'avais comme... Je sais que c'est en 92, mais là, c'est comme... Ah, c'est un... Ça reste un des meilleurs films québécois de tous les temps, hein. donc euh, je suis très curieux de, de, de lire le texte de Nicolas de ouais. Gendron. Donc, tu, vois, tu, euh, vas ouais. tu vas réaliser que c'est un texte extrêmement
0: riche, donc euh, c'est hein. très très intéressant, là, toutes les recherches qui ont été faites par, par Nicolas. Jean-Philippe?
2: Ben, c'est ce que je l'ai dit. Évidemment. Léolo. Ben oui, Léolo, c'est un de mes films québécois préférés de tous les ah, temps. Incontournable. Euh, J'écoute tellement qu'à un moment donné, la seule version sur YouTube que j'ai trouvée était doublée en italien, puis j'ai regardé pareil. <rire>
0: okay. Ben écoutez, je...
2: ok, ben c'est formidable. Je, je note oui. aussi en même temps, oui. comme ça, quand je vois bon, la section critique à la fin, tout ça, il y a encore, il y a, il y a encore des films qui sont, qui sont toujours en salle. Oui. oui.
1: oui. C'est du rattrapage à faire, c'est une bonne liste. <rire> oui, c'est ça.
2: Et puis, euh, ben, le reste, bien sûr, c'est de la
1: découverte. Ben, ouais, je... Je, note, ouais. je note que Nicolas remporte la palme. <rire> oui, non, mais bien hâte de lire Close, en fait, mais je vais juste euh, dire mon avertissement, c'est que je n'ai pas vu le film et je, je préfère le voir avec des yeux vierges. Donc, mais je vais assurément lire et l'entrevue de Frédéric et euh, la critique d'Olivier, qui sont deux amis. Donc... On
0: comprend, <rire> on comprend. Et c'est pour ça que Cinébul peut rester longtemps sur la table du salon pendant plusieurs mois. Puisque on a des films qui ne sont pas encore sortis. Euh, C'est ainsi que se termine cet épisode du balado de Cinébule. Merci Jean-Philippe et Marc-Antoine. Merci de l'invitation. On remercie également Nicolas. Euh, la revue Cinebule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. J'ai coordonné, réalisé et animé cet épisode. Mon nom est Eric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À bientôt.